1: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜五我们的呃梦想人物的单元。那在这个之前听到的这首好听的歌曲，是来自于我一个蛮喜欢的啊、呃，这个英国的英国伦敦啊、呃、一个独立民谣团体叫做 Dotters。那呃 ，Dotters 他们的歌都嗯。主唱啊，这个他的声音有点呢呢喃喃的啊，那会塑造出一个很空灵的空间来。这个空间里面呢，你觉得你好像可以感觉到，呃，虽然觉得呢，呃，或许会有点点孤独感啊，但是你也觉得你会受到抚慰。那他们经常呢，呃，透过这么好听的声音，跟他们呢这个呃音乐所铺陈出来的氛围，呃，去观察很多呢在英国伦敦啊、呃，他们呢社会当中的啊、呃、每一个人的情感的、人际关系的等等的这样子议题的处理啊。那今天我们听到这首歌呢，叫做《海王星》啊、呃，这个 Neptune， 呃，海王星很奇怪，海王星是很多呢这个艺术家创作的喜欢喜欢去描述的一个主体啊、哦，可能是因为呢它距离太阳系，它是一个距离太阳系最远的一个行星啊、哦，所以因为远，因为有距离啊、呃，所以呢可能有了更多浪漫的遐想跟可能性吧啊、哦，所以呢这首歌呢一听你就觉得好像漂浮在外太空的感觉啊、哦，好，所以呢来自于呢 Daughter 的啊 Neptune， 在今天呢和你分享。好，那回过头来看呢，呃，我们今天呢邀请到的来宾哦，她也是一个女儿哦，然后呢，她后来成为母亲，呃，在这个过程当中呢，呃，我觉得很有意思的是，我们经常在台湾哦，在我们这个话题里面。我、嗯、们节目里面谈到不少有关于呢，呃，小农哦、呃，有关于关怀这个土地，从土地到餐桌等等的话题，但是可能很少有用一个个人的角度去看它，会发现说，哦，原来其实食物这件事情对一个人会产生这么大的影响啊！在我们今天现场邀请到的是一位呃作家，但是他这是第一本书，对不对、嗯？呃，柯佩如写的叫做《用爱发酵》，因为呢，他。呃，到了十四岁那个前后，做一个少女的时候，她有非常严重的过敏现象。这个过敏让她呢决定啊，这个呃漂洋过海到海外去寻求食疗的过程。而在这个食疗的过程当中，她认识了自己，认识了食物，关心了土地，也认识了她最心爱的人，找到他的另外一半，也生了一个小 baby。那这个小 baby 呢，从此之后啊，这个一家三口也迈向了继续的关怀土。地认识食物，以及呢，在这个全我们的哦，这个食物当中的一些呢，生物链吧，产业链当中重要的环节到底是什么啊？所以也成为了他一生的志业。这真是一个蛮特别的故事啊！好，那我们现场邀请到的就是柯佩如 ，Hello 佩如长
0: ，早安蓝萱姐，你好，嗯
1: ，早啊早啊，啊、对呀、啊，呃，一开始我看这个用爱发酵，我本来以为呃，台湾现在因为很多小农嘛，哦，他们现在都会想办法呢，呃，做出一点点呃，农品农。农产品的加工，我也是在做腌制物，嗯、对<笑>，他说：“哎，这是不是一个在教大家怎么做腌制物？我们以前也找过宜兰的呃，这个呃婆婆妈妈们呃来上过节目，教大家做腌制、嗯。后来发现，哦，不是，你这个呃题材，坦白讲也相关，但是可能更更广，更深刻。嗯”所以要不要要不要聊聊？要不要聊聊？你你你先讲你的这个过敏到底有多严重？怎么会严重到让你一个十四岁的女孩子决定到美国？不，我想去美国本来就是想要去，不只是为了食疗。十四
0: 岁是为了去念书。念书，对对对。然
1: 后踏上食疗之路是因为你的病
0: 。对，那时候就呃，一开始是被。医生是说是，是免疫疾病，但是免疫疾病也又出了一些食物过敏，从麸质、奶蛋，甚至后来连茄茄类或者是、啊、对、哦，都很很多食物都不能吃。嗯、真
1: 的哈、欸？可是这个是从小就有的吗
0: ？也不是沒有，对不对？对，虽然小时候也常常胃痛啊、胀气啊，去看医生，嗯、医生都说啊。压力太大，压力太大。可是小朋友
1: 压力太大，有点怪哈。
0: 对，可是我其实就是一个，可能因为敏比较敏感的个体吧嗯。嗯，对嗯，嗯 ，OK， 好。所以呢，那个时候，但
1: 是十四岁的女孩子去念书，一个人，一个人啊，一个人也是很很很勇敢、很特别的一件事情。嗯
0: ，因为我有一个比较年长的哥哥，然后他是被送出国去念书。嗯所以，我从他的一些分享知道，美国的教育跟台湾很不一样。所以那时候我就很向往一个不同的教育，一个比较可能比较多元一点的教育。所以就跟家人说我想要出国念书。可其实他们刚开始说你是女生，大学念完再出去好了。他说
1: 不行，十四岁是高国国中国中，对，我国二念完国二哦。OK， 那时候哥哥还在吗？还在美国。那所以你去的话，有他照顾你吗？没有
0: ，没有，在东岸，他在西安啊。这样子你在东
1: 岸，那后来怎么会到旧金山
0: ？哦、oh, ，就是大学念完以后，生了这一场病以后， oh. 开始对食物有兴趣。因为我想说啊，医生说你没有办法为自己做什么，嗯嗯、可是我觉得我,我不能，不能就这样子坐着等呢、欸，坐着希望我需要做什么、嗯嗯。他想说，说不定食物就算不能疗愈自己，我希望可以照顾自己。让自己更舒服一点，所以就想要去学食疗。那在湾区，在伯克莱有一个叫包曼学院 （Bowman College）， 他们专门就是做全人厨师的认证，还有营养学。嗯，所以就去那里上课，才会到了湾区、
1: 嗯嗯嗯。哦，哎、欸，那你你呃，十四岁去念书，所以一个人在那个地方求学，那你真的很勇敢呢、欸。
0: <笑>那时候就是一个憧憬、呃，真的。那你发病
1: 也是在那个时候。
0: 发病没有？发病是大学念完的时候，回回台湾，回台湾、嗯。对，所以你
1: <笑>，那因为其实我们要这样整个讲，就现在的整个食物，因为非常的了解食物的来源，也注重这个食物，知道避开一些地雷区，所以其实现在的配茹已经基本上呃算是很健康了。嗯，所以你回过头去推。你你说发病确实是食物吗？而且是在台湾的食物还是在美国的食物？ Oh, 我觉得
0: 不是食物造成我，嗯、完全是食物造。成。其实很多病都是很多东西累积嘛、嗯，就是就是说骆驼上的那一、嗯嗯、呃一根,一根稻草，我觉得是这样子。可是我觉得生活的压力，然后那时候大学刚毕业，有很多理想，很多想要做的事情。嗯嗯、回台湾那时候想要做一个、呃、故事馆。就是做台湾故事的事情，啊、okay, 我一直对故事都很有兴趣，嗯嗯、所以我觉得压力，然后可能本身就是比较敏感，嗯、也许回来，嗯、呃，在国外很久了，回来应试很难说，可是绝对不是一件事情。嗯、真的吗、啊？那发
1: 病最严重的状况是什么
0: 、嗯？就像我那时候在去念自己去也是去美国去念这个宝门学院的时候，嗯、要开车啊、呃，大概二十分钟的路程去学校，我中间都需要停。就停在路边，闭上眼睛，因为真的就是身体就是能量不够，太累了。啊、这样子、欸，对、嗯。然后到学校会喘吗？会痛吗？痛，痛，痛，对，身体会痛。痛，然后疲疲累。是哪里痛？关节、肌肉，然后那时候脚也会蛮肿的。对、嗯，其实后来发现有血栓的问题，就是免疫疾病带出来的血栓的问题。哦，对
1: ，这样子，所以那时候你去问医生，医生就说是免疫疾病，但并没有一个很正确的、呃。有说抗
0: 抗凝血凝止症候群
1: 。啊，这个还真的是，
0: <笑>所以真的是听起来有点，应
1: 该不至于到罕罕见疾病不吧？罕见是就是比较，它的药物可以去去解决吗
0: ？药物可以减缓。它恶化的状况、嗯，可是很多东西他们是说是回回不太去的。嗯嗯
1: 嗯嗯。OK， 好，所以呢，你是本身就对食物也有兴趣，所以才会觉得说，那我从食物来着手改算是有兴趣，一看一看对。嗯嗯嗯,嗯。好，我们休息再回来哦。那呃，这个柯佩茹他因为这样的关系，一方面也对,食物,面也对食物、对土地感到兴趣；二方面因为自己生病的关系，也想说，那要不然我们就透过食物的改变来试试看啊、哦，因为他你也对很多的一些食物会有些过敏的状况嘛啊。哦、那呃，这一条漫长的路，但是呢，过程当中，我觉得看他的书会觉得惊喜不断，但是也挑战不断哦。而且他他给自己很大的挑战，比方说，呃，他会为了想要去体会自己吃进肚子里面的食物，不是植物哦，是动物哦，是一个什么样的状态，所以他去学，他去参与一个杀鸡，去学杀鸡。然后呃，然后他也会在美国呃去为了呃这个消费者可能呃在选择食物的过程当中呃很以外貌啊、呃、这个去取人取桃，所以呢小小的水蜜桃抢救水蜜桃呃也登上了呃，当地的媒体啊、呃、这样的一个。版面，所以我觉得这是一个很特别的一个、呃、认识土地、认识自己的过程、呃、因为这样的关系啊、哦，那所以呢，呃，可,不可以？如更爱自己了，也更了解自己了。嗯、我们休息了，马上回来。好，回到两分时间，继续和现场邀请到的柯佩如啊，柯佩如呢，他是嗯、呃、食物文化合作社基金会的创办人，食产故事的助产士，呃，这蛮有意思的、啊，你把自己当做一个故事的助产士啊，所以呢，故事像个小 baby 一样啊，对
0: ，对不对？因为其实其实美国的食物文化。一直都主要是白人跟男性在主导嘛，可是你如果真的去看食物的背后，厨房的背后，很多是女性，很多是像我们是有皮肤有肤色的种族，所以我的助产室的工作是帮助他们的故事也能够生出来，大家能够听见，重写到底我们跟食物的关系应该可以怎么去看待。
1: 嗯嗯 嗯， 在譬如在书里面有提 到， 你刚刚讲说 呢， 事实上在美 国， 呃， 做给大部分的白人 吃， 呃的的背 后， 实际上是很多是有有色有色人 种， 所以你也讲到 了， 就是他们的整个的生 活， 包括薪资待遇非常的 糟， 然后基本上就被遗 忘， 但是又在现代的生活光当中过了一个。有点像过去的奴隶制度底下是啊，
0: 美国的奴隶是建筑在奴奴隶制度上的。真的哈。第一批的人就是非洲被迫移民的。对，我想
1: 第一批当然是到现在的待遇处境还是这么的糟糕。是啊
0: ，其实，在美国农、嗯、务农者的自杀率是非常的高的。然后，其实，在 COVID-19 就变得很明显、嗯。很多呃，因为很多务农者其实是没有没有身份，所以没有健保。嗯当他一一一得病的时候，啊、嗯呃，当然就不能工作，可能就会被 fire， 然后没有办法付医药费、嗯，然后那个血滚血很快就变得很,很,很大的问题。所以，我们第一线在美国第一线的人。那时候真的非常的辛苦。嗯嗯嗯，事
1: 实上当初就有讲到，像疫情这件事情，它是有阶阶级上的差别的。对，嗯，事实上，对，對当你是是穷困的那一批人的时候，呃、面对疫情，那时候死亡最高的，实际上就是这一群人嘛。对，或者是
0: 负债。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，所以很特别哦。我觉得像你会去呃住在美国，会关心到这一群连美国人自己都不太关心的人。<笑><笑>对啊，然后连他们自己也不太关心的食物，因为美国人吃东西，我们都知道，那吃东西基本上呃高热量、高油脂，然后啊不过有啦，现在开始有有点低脂啊、呃、这个，但是他们对于这些比如说糖分的社群，那也是很吓人的
0: 。是啊，嗯，其实刚开始去，就像小时候想要去美国，就觉得西方什么东西都比较好，嗯嗯、然后就会跟着，甚至跟着去有从西方的角度去对自己很苛责。就是坑客，就说：“哎，你怎么你怎么都没有办法像外国人一样这样子吃沙拉，这样子喝果汁？我吃了都会觉得很冷啊，因为我从小是吃便当长大的，啊，不是吃三明治长大的。可是我会觉得，那我就会跟自己说，你身体怎么怎么可以这样子，或者是……”到西方看到西方的审美观，也用那样审美观来看自己的身体，或者是看看别人、嗯。因为一开始都觉得西方好，可是后来慢慢才去认识，嗯、才发现所有事情都有它背后的复杂性，嗯，嗯跟它可能可以进步的地方
1: 。嗯嗯嗯，是啊，那所以你这样慢慢了解之后，那你就发现，但我得说，对美国来说。所以他们有点，他们也有点两极化一方面的人吃的其实很不健康，嗯、但另一方面，你说也有类似像这个包曼学校，他也开始有一些跟土地呃连接有关的一些一些呃课程對，对不对？因为
0: 美国真的很大，大部分的地方真的美国不管是糖尿病、肥胖症那些问题，现在还是很严重，而且还是没有。嗯在被解，真的在被解决、嗯。可是同时，因为加州也是美国慢食的一个发源或者是茁壮的一个地方，然后农夫市集的的扩展、嗯，就是大家对于饮食的注意，尤其在可能比较在东岸、西岸比较多一点。可是整体上，美国其实它是非常两极的。
1: 真的是这个落差真的还蛮大的。我记得我在美国在 L A 那段时间、嗯，我也是呃，假日就会他们就会带我去农夫市集。对，哦，那真的是好热闹，好热闹、哦，真的。呃，而且那是多久以前的事情了？很久以前的事情了。嗯、所以呢，呃，这个佩如很特别，她跟她的男朋友第一次约会就约会在农夫市集。
0: <笑>我觉得很少女
1: 生会这样子。<笑>我想
0: 说因，因为不因为网络认识嘛、嗯，不知道会不会顺利，我就顺便这样子可以买菜，至少不会浪费那个早上。<笑><笑>很现实
1: <笑>，很现实，很现实。所以这也代表说，你自己的生活基本上，你就很喜欢去逛农夫市集
0: 。一开始真的是为了身体，就想要去找比较干净的食材、嗯，所以就常常去跑农夫市集，然后自己下厨。因为有时候去餐厅啊，去外面，真的你不一定能够确定。呃，就是就算我有碰过，因为我那时候对麸质过敏嘛，对，就算跟餐厅说我需要无麸质，他有时候也会送错，那那个下场。很多天的身体的痛苦真的是受不了，所以我真的花了很多时间在厨房自己烹饪、嗯。
1: 嗯，所以跟我描述一下哈、哦，你这样子怎么怎么生活，而且你这样怎么去找食物，找一些可以让自己不过敏的食物
0: ？其实啊。呃很多时候，大家碰到病痛，然后也许去看营养科，他会跟你讲，或者是过敏，他就啊，你有好多东西不能吃，嗯，长长的一个单子，好大的压力。可是其实像在包曼学员，他们就非常提倡说，你要先给他更多的选择、呃嗯，嗯啊，因为其实说啊，不能吃肤质，不能吃奶奶制品，可是我们会一直针对他。其实其实世界上有很多很多种的食物，甚至会比你认识的、啊。啊你平常熟悉的食物还有更多的选择、啊，对，你要先增加它的选择，丰富它的选择，让它看到更多更营养、好吃的选择，嗯哼，然后再慢慢去调整，去减少它需要需要减少的地方，不管是太,太多糖啊，或者是有过敏啊、嗯、等等嗯嗯。
1: 否则如果说你只是专注在说不能吃这个，不能吃那个，会很痛苦吧痛苦？觉得人生很绝望吧。那活得干嘛呢？<笑>什么都不能吃啊，对,啊对不对、嗯？那你怎么去认识更多的食物？
0: 呃、uh, ，当然那时候一开始透过学校、嗯，然后去农夫市集，真的常常看到都不认识的菜啊，嗯、就是问。其实，在台湾，我现在回来也是看、嗯，因为小时候自己不需要去买菜嘛、嗯，那现在成家了，常常去买菜，也是常常看到不熟悉的菜。我去问，其实农夫都很愿意分享，尤其是我都是去农夫市集，嗯、哼都会说啊，你就这样子炒啊，那可以加这个啊，现在秋天可以配那个啊，哎、没
1: 错没错。如果真的去那个菜场的话，他们都会跟你说怎么做这个菜，我觉得还蛮
0: ，他们什么都知道，
1: 嗯。所以
0: 其实那已经是一个宝藏、嗯，你可以去问很多问题的地方，嗯
1: 。嗯。嗯那所以你第一次跟你、呃、未来的老公约会的时候在那边，那他有没有很惊吓？还是他也很喜欢逛菜市
0: 场吗？他,他其实算是喜欢下厨的人、啊、所以他有兴趣。可是他比较 shocked 是价格，嗯哼嗯，因为他都在呃旧金山的新中国城买菜、嗯、那他可能苹果，他是一个呃广东广广东的華对华人对、okay. 美国出生长大的华人啊啊，那他可能就是买苹果可能是八十九毛一磅。可是，在农夫市集跟我这边的农夫市集，市集可能要两块五到三块钱一磅，嗯，好几倍啊，真的是好几倍。他觉得这太不可怕了，你是不是被骗了？<笑>对，因为有同是华人的时候，会觉得<笑>哎，这个价钱不太合理，<笑>嗯，所以一开始是价格他很难很难接受、嗯。可是当他吃到的时候，他就会发现这真的不一样。而且那选择真的不不同，嗯嗯、真的有点啊，走进去呃、啊，可能就走不出来了、啊。真的，譬如在描
1: 述那个农夫世界里面，光是苹果的种类，就那一次跟他的呃男朋友光街时候，光是苹果种类有几种？
0: 快一百种，一百多种，当然不是同时都是成熟啦。嗯嗯，以、嗯、着季节，它有会超过一百种的苹果的种类。嗯，對嗯我
1: 你能休息马上回来。嗯嗯我好，回到连线时间，继续和现场邀请到的啊，这个写了一本叫做《用爱发酵》的书，是柯佩如啊。我就讲到这边，我觉得还是，我、哦、本来这样想说，要不要特别讲柯佩如的背景啊？因为有些年轻人未必是喜欢人家去提他的背景，但我就讲到这边，一定要稍微提一下的原因在于说，我觉得你对呃这个土地的关怀跟这个就是自己置身到美国去的勇敢程度，因为呃，柯佩如父亲是柯文昌啊、呃，他是呢呃台湾好的创创办创办人。哦，所以其实相对来说，你的家境是真的算富裕的。你可以不用，也不用呃这样子一个人啊跑到呃这个美国去一个人过日子。而且我看你呃过日子的方式啊，说你会去什么菜市场啊，去农夫市集啊，骑单车啊去去做很多事情，呃就是。他你的独立性跟这个对于这个土地的关怀，我觉得会对让大家对于一般的富二代的印象不太一样了啊！我觉得呃，让大所以现在呢，这个佩如等于是从美国呃、啊、住了一段时间，下回来了嘛啊，就回来台湾三年了。那所以继续的在推广啊，有关于呢，包括呢台湾好里头的神农计划，对不对啊？对对对，还有你自己从美国就就在做了，现在持续在做的哦、啊，这个食物文化合作社等等啊。还有帮助这个小龙说故事，那我觉得这样子会会可能接下来对于这个佩如啊，这个接下来如何的嗯，组成一个家庭，然后呢继续的去探寻食物的根源，我就会更有感一些啊。所以，我们接下来就聊聊你怎么会想的要去邀你的男朋友去杀鸡，然后这个杀鸡的过程。对你到底有什么样的启发？这个也讲到了一点，就是说，当你开始去关心食物，然后呢，想要让食物是尽量的纯净的、有机的、无毒的、嗯、健康的，它相对来讲价格真的就比较高。我觉得这也是一个大家比较没有办法入手的原因。
0: 对，嗯、可是像嗯、呃，因为我基金会有陪伴了很多农夫跟。饮食业的人去讲他们的故事嘛、嗯嗯？就有一个农夫，他是养养鸡养猪，尤其是原始种的鸡跟猪的一个农夫，他就讲说，因为他的鸡也是比平常的鸡很贵，甚至比有机的鸡都还要贵、嗯嗯。然后人家就会说：“你鸡为什么都这么贵？”那他当然有很多回答，像是他的他的鸡生，他让它生长比较完整，它到比较。年纪大才宰杀它，或者是他没有给它生长激素等等，它、嗯、的饲料是有机的，它、嗯、有可以跑的空间，它都可以回答。嗯、可他其实心里一直很好奇，为什么没有人问那些鸡为什么这么便宜
1: ？啊、嗯，是。是真的
0: ，因为所有东西都有它的代价的<笑>
1: ，没错，对，可能把它的内部成本转为外部成本，它可能让整个的土地、让整个环境付出了代价。那这个代价，你看起来，还有我们的健康，大家共同，哎，对，还有我们健康共同承受，所以它的价格比较低。所以，对我觉得，呃，佩如在里面就讲到这句话啊，就是你与其问这个东西为什么那么贵、嗯，为什么不去问其他的食物为什么那么的便宜？它便宜的是不是有点点诡异呢？好，那我们讲到这边的话，我觉得，呃，我们休息再回来继续聊啊。那其实也因为这样关系，佩如就去杀了几只鸡，像八只
0: <笑>八只吗？因为其实啊，刚、呃、才蓝萱姐谈到说，我为什么会对土地有感情？嗯嗯、因为其实爸爸也都会讲说，呃，爸爸我的我阿妈爸爸的母亲其实是出家人，嗯、所以呃，从小跟爸爸跟我们都是讲说要要做好事。要做好事，嗯嗯、要要回馈、嗯，那这个也是爸爸为什么会做基金会的原因、嗯嗯、很重要的原因。嗯、那对于我也是深深深深的影响
1: 着、嗯。对、嗯。
0: 那出家人当然没有吃肉嘛。那你们有跟着阿妈一
1: 起吃素吗
0: ？啊、跟着跟阿妈一起的时候，一定是吃素啊,、嗯啊。所以我知道。可是，呃，我后来有慢慢去注意到，我的身体是蛮是需要肉肉的。不管是热量或者是它的能量吧，嗯，我吃素的那一段身体，其实身体真的觉得蛮弱的，嗯，所以我好，我要是如果我要选择吃肉，我就觉得那我必须要能够面对它为我丧失生命的这一件事情，我不能避而不看，嗯，然后就是享受
1: ，我觉得
0: 我需要去面对这，我觉得这是应该是阿妈给我的影响吧，嗯，所以那时候杀鸡是因为很好的农夫朋友需要帮忙。他那有，他要办一个呃募款餐会，需要很多鸡、嗯，那需要帮忙。嗯嗯、我就想说，那当然要去帮忙，多好的机会，他可以教我，他陪着我去做我，我去面对这个食物的来源，是我一直很想要做的。嗯，所以那那时候就邀请了男朋友。其实。没有(笑)想那太(笑) 多， 可是这(笑)真的是一个很很大的实 验， 我们适不适合走在一 起？ 是， 没
1: 错， 因为杀杀鸡的过 程， 坦白讲。第一，我也觉得你还蛮勇敢的，因为像我自己本身，我有一个呃那个杀鸡的经验，不是我自己杀，是我们家小时候，我们那一代的话，更多有，因为我们是南部嘛，哦，有那种冬天要进补，然后妈妈呢就会去路上会有人在卖鸡，你知道吗？用铁笼子装的鸡，然后尤其什么乌骨鸡啊什么鸡，然后呢，还就啊，那你买一只，然后的话买两只自己养，因为那时候的人都有自己小院子，是，然后呢自己养，然后呢养了之后呢就就拿来冬季进补，结果我们家的鸡就越养越瘦，越养。越瘦，瘦到最后呢，就是皮包骨了。这一件事情，另外一件事情就是自己杀。我还记得呢，杀就是我爸在杀。嗯，然后呢，根本就就就是他们都非常非常的善良而淳朴，就就忍不忍心杀，你知道吗？所以下手不够重，结果一就发现、嗯、那一只那一只鸡就歪着头，然后呢没有断，然后就是在我们家院子里跑来跑去，跑来跑去。从此之后，我对于这种、嗯。嗯我不想有没有埋下我没有那么爱吃肉的原因啦，但总而言之，我就觉得这实在是坦白讲还蛮蛮残忍的。所以这一段大家可能不呃不要听嘛，不已经听了<笑>。对，就是就是其实确实就是你你怎么样去对待一个为你丧命啊，成为你呃这个餐桌上的珍馐的这个呃动物啊这个物种，其实过程当中应该会有一个更精准。然后让他死得其所，然后呢，跟人道的方法，对不对？其
0: 实我们呃，尤其是在美国，因为你去超市，大部分的人都是鱼是没有头没有尾，鸡也是没有头没有尾，是是是，甚至没有皮没有骨。所以其实很多人会忘，欸、美,国美国
1: 人好奇怪，对，常常会忘
0: 了食物它原来是动物，它是一个生命，嗯、所以你对它的那个尊敬跟珍惜，有的时候就会忘了、嗯，因为你看它就是一个食物而已。可是我觉得。如果讲到尊重这一块，真的是到那个农场，那农夫他围了一圈，他等一下要杀的鸡嘛、嗯嗯，他会先去抱一只起来，跟他讲讲话，摸摸他。然后他们有准备一种人道人道饲养用的锥形桶，头朝下的放进去。对，我我就这是为什么？他因为他会很平静，他是被抱着的感觉。然、哦、后他做一个包袱性的环境，就是，而且而且那个农场是非常的安静的。不是鸡飞狗跳的场面，嗯嗯嗯，然后呃，其他在等待的鸡也没有很紧张，所以这真的是我没有以前没有办法想象的不同种的饲养动物跟最后为我们准备食物的一种选择、嗯
1: 。嗯，可是如果你这样去抱抱它之后，你会不会舍不得<笑>
0: ？有可能啊像，对啊，是不是？可是我觉得。好，这就是为什么如果做了这个选择，我我会希望我可以真的去去面对他，面对他的声音，嗯嗯、谢谢他。嗯嗯嗯
1: ，或者对于你们一口吃进去的食物，你可能会更更珍惜它。对对不对？因为我以前看，我们记得《科学人》杂志里面有报道过，好几年前啊，这个美国也是开始注意起这种所谓的动物的人道问题。他们在讲他们怎么杀猪，嗯，哦、那过、个、程也是非常的非常的惨。就是非常的不人道，所以你会发现，当然现在你用你用食物的角度去看它，你会说它也不会好吃，那、嗯、它充满了恐惧，它的荷尔蒙的分泌等等，实际上是是是是完全问问乱而惊恐的
0: 。如果讲到蔬菜水果，也真的是如果你去。像我带孩子，我们去种菜，或者是我们他自己去采了地瓜叶、嗯，回家自己把叶子剪下来，自己洗。他对了最，最桌上最后的那一盘菜的的好奇跟兴趣，跟是不是有吃完、嗯，是完全不同的。嗯，你有没有把食物的根根源跟最后菜它是一道菜连接起来？我觉得不管是肉或者是素食、素食，都。当我们去溯源的时候，我觉得真的才会珍惜。
1: 嗯，真的是
0: 这样子，我们休息再回来
1: 啊。所以呢，这个佩如从自己的食疗，然后认识了先生。先生几乎现在看起来比他更、更、更主张啊，更、更拥抱这样的一个主张。而且呢，他们用用这样的一个观念，开始去带他们的小朋友从他出生开始。所以我觉得还蛮好玩的。呃，连我们快来聊聊，就连小朋友的一些算是什么？吃东西的道具或是一些什么土，就是买的东西，你可以把它换上
0: 比较丑的。
1: 对，我觉得这很好玩啊！就是一般我们去认识食物是图卡吗？是这个意思吗？啊，没有，就
0: 是那种切的木头玩具。
1: 啊、oh, 呃，假装切菜的木头玩具對對對對對，通常都
0: 看起来很完美。对对对,對,對,對
1: ，但是呢，佩友是把它换了一些很真实的、有 NG 呃 NG 产品的东西，让小朋友呢呃，就是、自己更能够去一开始就知道这个世界事实上是更丰富、更多样的啊。嗯、甚至呢，自己选择要吃什么。一岁两岁小朋友怎么样选择自己吃什么呢？我休息，马上回来
0: 。I like 103，I like
1: Ready。好，回到雷、啊、军时间，继续和现场邀请到了柯佩如来聊天啊、哦。他写了一本《用爱发酵》，呃，描述自己哦怎么样子跟食物对话，怎么样子呢？呃，更了解自己，而且呢，呃，找到呃，不敢不只是爱自己哦，还爱家人啊、哦，爱土地、哦，这样的一个关系、哎。那我觉得呢，呃，把它用在小朋友身上，你真的还胆子蛮。大的哈<笑>，<笑>因为呃，这个佩如就是说，你你们是说让这个有个叫做，我还特特别把它写下来，叫宝宝主导式离乳法，对，就是让宝宝自己掌握主导权，对，来决定他是不是要断奶。吃什么要食物是这个意思吗？
0: 对，因为他其实，呃，我们我们对于小喂食小孩的印象就是拿着一碗汤匙这样子、嗯、追着他跑，对对对，<笑>追着追着他跑追着他跑的意思。可是他其实他提倡是说，你如果用你食物准备合适的大小，嗯哼，小孩其实是可以喂食自己的，嗯，然后从啊、呃，他可以做做好。对，开始可能六个月左右可以做好，就可以开始了、uh-huh。
1: 六个月就可以开始了。
0: 对。我想说他应该
1: 把乱搞得乱七八糟的吧、哦，很
0: 乱，对不对、啊？很多汤匙拿起来乱甩啊，然后你的床上都是,是,是,是都是稀饭什么。那时候跟那时候呃，因为疫情，然后原来是自己自己带嘛、嗯，都没有办法别人。然后后来公公婆有有来陪一段时间哦，公婆我真的觉得哇，这么脏<笑>，到处都是食物，还真的蛮心苦。<笑>对呀、啊，对呀
1: 、啊。啊啊、那但是你你你跟你老公就接受了吗？就让他这样子自己吃自己甩、嗯，然后到底有没有吃进嘴巴里啊？当
0: 然当然有啊<笑>。够饿就一定会有啊。
1: 好，那我觉得这是一个重点。你怎么样等到他够饿？我觉得很多在你觉得宝宝饿之前，有一种饿叫做妈妈觉得你饿、嗯，爸爸觉得你饿，就是你就是很急着要他吃。而且我觉得一个是一定的量，一个是一定的东西，就你会觉得哦、啊，这个对你好，你要吃。对啊，你吃下不够，要再多吃一口。那这个部分如果说你完全把这个主导权交给他的话。那如果他很开心的正在玩，他不吃怎么办？或者他只吃 A 不吃
0: B 怎么办 ？OK 啊
1: ，OK 哈、啊。可是
0: 这个真的是要一次一次提醒自己，因为我我对食物也甚至就是小孩就是要喂的胖胖的才好嘛，<笑>这也是我的印象。<笑>呃呃、所以要改变做一些不同的选择也是不容易啊。有时候会觉得啊，是不是要再多喂一口？他这种吃是不是太少、嗯嗯？晚上会不会又醒了肚子饿？嗯、呃，这我觉得这种担心都是很正常的。Uh, 然后就像刚才在谈的，我要做一个这个选择。我希望他有主导权，其实希望他有主导权，不是因为希望找养了一个很难养的小孩，有很多意见的小孩，不是。我真的觉得，我们未来要有未来的主人翁、哦，有未来的 leaders， 我们需要是尊敬自己、爱自己的人，我们需要会聆听的人，聆听自己、聆听他的人，然后还是会给予合适的回应。所以其实。吃东西真的是最早最可以开始的练习。嗯，他不饿，就是他不饿啊。我也不可能让他变成饿、嗯。他想要多吃，那就是他想要多吃。他聆听到他的身体给他的讯号。其实我们常常到了大了，我们都会忘了这件事情。嗯，嗯不饿也是吃，吃了胀气还是吃一样的东西。嗯，其实身体一直都想要跟我们沟通。嗯，只是我们有没有在听？有没有在回应他而已、嗯
1: ？对，我觉得这种体会很很棒。呃，其实包括佩如在里面也谈到他自己呢，产后忧郁症。嗯呃，所以这是一种自我的身,身体发出的讯号被忽略
0: 。对，哦、也
1: 是。是一个什么样的过程
0: 啊？因为真的是呃，我先二零二零年啊一、呃、月的时候，先生开始念研究所，嗯、然后宝宝二月出生，然后那时候就是疫情的开始了。啊、然后
1: 疫情，真的对，真的那时候就
0: 是、啊，而且美国的疫情非常严重、嗯，非常严重。而且那一开始大家资讯还不丰富嘛，还不知道，就很多恐惧，然后物资也买不到，尿布、卫生纸真的是好紧张。所以一个一个事情假然后先生又在忙着研究所，所以孩子自己抱，没有人可以来看你，没有人可以来帮你，所以很快就有了忧郁症。可是那时候自己当然还不是完全知道，只是觉得。嗯、um, ，很累，或者是觉得没有心情。嗯、以前厨房是我这么常下厨的地方、嗯，我现在没有心情回去了嗯。嗯，我吃东西只是为了我知道我等下喂母奶。嗯，我需要基本的营养。嗯,嗯,嗯可是很多兴趣就不,不在了，所以直然后后来慢慢才发现到，然后去看医生才知道有产后忧郁症。嗯
1: 嗯,嗯，后来佩如就做了一件事情，就是替自己好好的准备一道甜点吗？
0: 啊、uh, 哦，早餐的松饼，对，啊、嗯，
1: 早餐的松饼，那也是
0: 比较呃，后来真的身体开始对一些东西兴趣回来的时候，嗯、然后我听到了，然后我去回应，嗯、然后我回应的时候，身体才知道哦，你有在听我，嗯嗯嗯，继续。开始又会来跟我沟通
1: ，我觉得这是一个非常奇妙的过程。其实我也没有那么的像很多人是很很去追求美食，嗯，我觉得我也不是属于那种很追求美食那种老饕型的，对。所以基本上来讲，我觉得食物对我来说还算是就是食物，就是说是喂饱自己，然后让自己有能量、嗯。嗯、但是其实透过这个佩武在看他的书的时候，我就是感受到，其实食物不只是食物，嗯，食物它其实是人最根本的一种。欲望跟渴求，那欲望的跟渴求的不只是你填饱它而已，它其实会抚慰你，对对不对？就是在心灵上，所以对你来说，我我就很惊讶说，哦，原来你的产后忧郁，其实只要你下厨替自己做一道松饼，不道你你可能不见得说明，因为佩茹喜欢松饼，所以他就做了松饼。假如你喜欢啊，不管冰淇淋啊，会喜欢什么，就总而言之。你为自己准备一道或者做一道，你的身体告诉你的这个东西，而你跟你自己建立一种关系。對,對,对，尤其是
0: 当妈妈以后，很容易都在想小孩要吃什么嘛，或者想下一家人
1: 要吃什么。对、嗯，家人
0: 要吃什么？可是很常常会忘了自己。嗯嗯，所以我觉得当你有听到的时候，给予那个回应真的很重要。
1: 对 啊， 我觉得佩如反映出来是这个年轻这个时 代， 他更感受到了一些跟世界、跟土地的关 系， 然后用一个比较呃更开放的方式去对待 啊， 所以做一个年轻的妈 妈， 做一个呃教育小孩子的方 式， 我觉得都有一个很不一样的思考。我们休息再回来继续聊。好， 回到《来讯》时 间， 继续和现场邀请到的柯佩如 哦， 他写了这本《用爱发 酵》， 呃， 是一个旅 程， 我觉得是一个人生的旅程啊。这个旅程关乎他自 己， 也关乎家庭。那也在这过程当 中， 呃， 有了心爱的家人结伴而 行， 然后也有呢关于下一代的教养问 题， 怎么 样？ 他。让他从一开始啊，这个接接触、啊、这个世界的时候，就接触到了土地啊，呃，是有别于上一代或上上一代的一些方式，呃 ，OK， 所以我觉得这是怎么样的开始？因为我觉得对于佩如来说，其实你你这样的写，你你走过来了，你也得到很丰富的回馈，但其实过程当中也还蛮蛮艰辛的，或者说至少你要。嗯，很有想法，很有纪律，很有方式，才可以做到这些东西。包括你连在，呃，农农夫市体里面怎么样子发问，或者你在餐厅里面怎么样子表达你的坚持，其实都不是一件简单的事情。嗯、更何况你要带一个调皮捣蛋的三岁的小朋友，然后说哦，妈妈带你呢来认识食物啊、哦、什么，就这件事情在生活当中怎么样被实践？你有什么样的建议？就一个过来人的角色。嗯
0: 我觉得，尤其就像一开始生病的时候去农夫市集，然后因为不认得菜，然后就开始去问问题、嗯，就现在我们只要在台北的周末都会带小孩去农夫市集，爸爸跟我骑着脚踏车，或者他就跟爸爸自己去骑着脚踏车去农夫市集，然后问问也一样，也是问问题，嗯、或者是那
1: 所以方不会觉得很烦吗？
0: 农夫不会，真的
1: 都不会，因为当你是都很热情。对对对
0: ，其实就像我我之前在美国做的事情，也有农夫跟我我们办活动嘛，请了很多人来听他们的故事啊。然后他们就说，我有时候看着我的一群猪，然后我在照顾他们，我都在想说，有人在乎我在做这件事情吗？有人在乎我这样子的牺牲，或者是我这样子的。努力做出比较对环境友善的事情。有人在乎吗？嗯、伯伯他
1: 听，让他很快乐，<笑>有人在乎吗？<笑>对、欸，可是你这样讲是，而且台湾现在也慢慢慢转变，农夫会很乐意的，很乐意的回答你问题，但餐厅不会，餐厅未必哦，嗯
0: ，餐厅未必。餐厅会觉得你
1: 很烦，而且你问他的话，根不知道他的菜、他的肉从哪里来。不
0: 过至少我觉得，是因为食安的问题，像有时候我也问说，啊，请问你们牛肉是哪个国家的？那越来就大就很快嗯嗯嗯哦，我们是台台湾黄牛，我是美国牛，嗯嗯就有开始来源
1: 地可能有，但怎么饲养的有吗
0: ？很难，很多人都会说不知道。嗯嗯嗯,嗯。可是我真的也觉得，如果没有人问，他们也不会需要去找到答案嘛。嗯,嗯，就是厂商批来什么东西就是什么东西，嗯,嗯，所以。我觉得问消费者事情是很有力力量的，嗯，就透
1: 过你的发问，他说哦，大家关心这个事情，所以回过头去，他会在乎他过程当中怎么样被饲养之类的。然
0: 后其实到农夫时，你多跟他们聊一聊，常常农夫会说要不要来来玩<笑>是嗎，有的时候可能新北，有的时候农夫宜兰来的或者是南投、嗯，都会说可以来参观哦，给你一张名片。嗯、当你当他知道你有好奇心的时候。嗯嗯所以我在美国很多农场开始跑，就是工作之前开始基金会之前很多跑，都是因为农夫就很开放的邀邀请。其实这个在惯性农法是比较少会看到的，对，因为你来或者是他如果都是呃。工厂里面饲养的动物，他不一定会希望你去嘛。嗯嗯、可是你如果去农夫市集，嗯、这些小农来呀、啊，来看，来走一走。那你真
1: 去了吗？真
0: 的去啊！我我你不知道去过几百间农场，美国的、台湾的都有开始在跑，嗯嗯嗯、然后带着孩子去跑、嗯。不过很重要一点，要不怕脏。那带着小朋友去做，鞋子一定会不怕脏的。小朋友一定要不怕脏，对对对对，我们要不怕脏，要
1: 不怕脏。对,對，要,要
0: 让他能够去磨，之后再洗手就好了。吃东西之前好好洗手就好了。嗯，要要不怕脏，不怕衣服脏，不怕鞋子脏。那小朋
1: 友，你觉得透过他去农去农农地去玩，真的种下了一棵树，有什么样改变
0: ？有，其实。自己在家里阳台就可以做一件这件事情，甚至绿豆很好买嘛，自己发绿豆或者是呃地瓜，自己去种长地瓜叶，很多事情是自己在家里阳台就可以做的事情。那那个对于小孩来讲，那真的是一个奇迹，嗯，从就是覆土然后浇水，到竟然有芽可以长出来，长到大，它最后那个可以采来吃。真的是很奇妙的一件，像变魔术一样。我觉得大部分小孩都会有兴趣嗯，嗯，对。然后很快的，它就跟食这个种子是带来生命、带来食物，那个连接就会出来嗯。嗯
1: 嗯，很棒哦、喔。所以呢，这个三三岁的小朋友呢，已经可能比起现在很多大人更了解呢一个豆。豆子怎么样子从种子变成豆,豆苗、啊、变成可以吃的这个食物啊？好，所以呢，呃，这个过程其实都在啊、呃、这个嗯，柯佩如这本呢《用爱发酵》啊，这个《用爱发酵》这本书里面。然后这本书的话，有一个嗯新书发表会，是不是？
0: 不对，十一月十八号在济州安文学森林，对，嗯
1: 、可以
0: 再谈更多的题目，更多的问题。真的都有兴趣的朋
1: 友，对呀、啊，对呀、啊，对、啊，因为我觉得现在已经越来越多人关心啊这件事情，会在乎从产地到餐桌，但怎么样实践在生活里面，而不只是说哦这是有一个理念而已哦、啊，怎么样化出行动？那现在其实越来越多年轻朋友会吃呃这个环保树，我们刚刚讲理念树，对不对？哦，那就是说其实都会想要透过自己的行动来表达自己的主张，那尽一份心力嘛、啊，哦 ，OK， 好，非常谢谢的这个科佩。就我们的现场来聊这个话题。明天哦，这个新书发表会，嗯，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。拜拜